0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute geht es um das Thema Arbeit. Was kann Arbeit bedeuten im Optimalfall? Gibt es eine Möglichkeit, wie wir Arbeit nutzen können, um uns persönlich zu entwickeln? Und wie können wir meditativ und achtsam arbeiten? Ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid bei Meditation, Coaching Live. In meiner letzten Podcast-Folge ging es um ein Lob an die Faulheit. Und hinter diesem etwas plakativen Titel versteckte sich so eine Folge darüber, wie wir uns durch Erholung, Ruhephasen, aber auch durch kurze Momente und besondere Momente der Regeneration und der aktiven, bewussten Regeneration in unserer Arbeitswelt, aber auch in unserem Privatleben immer wieder neue Energie und neue Inspiration und mehr Kreativität ähm, zur Verfügung, selbst zur Verfügung stellen können. Da ist auch ein, zweimal das Wort Arbeit gefallen und Produktivität, was ähm, bei den meisten Leuten gut und richtig angekommen ist, so wie es vielleicht gemeint war, bei manchen Leuten aber auch Fragezeichen aufgeworfen hat. Deswegen werde ich dazu bestimmt noch ein, zwei Sätze auch sagen, da sie in den Kontext von dieser Folge gut passen. Aber ich würde gerne den heutigen Podcast eröffnen mit zwei Zitaten von Tatang Tulku. Tatang Tulku ist ein tibetischer Lama, also ein tibetisch-buddhistischer Lehrer, der der geneigten Hörerin oder dem geneigten Hörer schon öfter begegnet ist im letzten Jahr dieses Podcasts. Ähm, ihr könnt also zum Beispiel mal in die Folge über Kumje reinhören oder ähm, Selbstheilung durch Entspannung und da begegnet ihr immer mal wieder Zitaten oder auch Konzepten oder Ideen, die Tatan Tulku in seinen Büchern aufgeschrieben hat. Das liegt daran, dass als ich Kontakt zum Buddhismus gefunden habe, ich als eine der ersten Meditationsstunden in so einem Meditationszentrum in Köln gelandet bin, was unter der Leitung von diesem tibetischen Lama Tatan Tulku steht. Und ähm, ich viele seiner Bücher gelesen habe, extrem schätze, weil er eine sehr, sehr schöne Art hat, äh, komplexe Dinge einfach und klar auszudrücken und dabei aber trotzdem eine Sprache zu wählen, die sehr inspirierend ist und die dazu einlädt, selbst Sachen, die man nicht 100% sofort nachvollziehen kann, trotzdem irgendwie zu erforschen. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. Deswegen ist auch die Literaturempfehlung, äh, aus der heute auch die Zitate kommen, ein Buch von Tatang Tulko. Es heißt Die innere Kunst der Arbeit, ein sanfter Weg zum Erfolg, ist der Untertitel. Und ähm, das findet ihr aber in der Beschreibung des Podcasts auch nochmal aufgeführt. So, jetzt kommen wir zu den zwei Zitaten, mit denen Tatang Tulko auch dieses Buch eröffnet. Er schreibt, Wir brauchen eine neue Philosophie der Arbeit, die auf der Grundlage von größerem menschlichem Verständnis von Respekt für uns selbst und für andere beruht, und auch um jene Qualitäten und Fähigkeiten weiß, die Frieden in der Welt schaffen. Doppelpunkt. Kommunikation, Kooperation und Verantwortungsgefühl. Und da sind wir auch schon bei einem sehr, sehr, sehr wichtigen und interessanten ersten Punkt. Tatan Tulku sagt, wenn wir eigentlich eine neue Philosophie der Arbeit äh, erschaffen wollen, also wenn wir mal dahin gucken wollen, was Arbeit und unsere Tätigkeit, Arbeit ist ein seltsames, aufgeladenes Wort. Ne? Wahrscheinlich zucken schon viele beim Zuhören zusammen bei dem Wort Arbeiten. Dann so, was? Jetzt soll ich auch noch meine Arbeit genießen und als womöglich auch noch als Achtsamkeitspraxis nutzen. Und äh, das ist doch, ähm, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber bleiben wir mal kurz bei diesen drei Worten. Was Tatang Tulku sagt, ist im Optimalfall, so lese ich das bräuchten wir eine neue Sicht auf die Arbeit, an der wir uns orientieren und zwar eine Sicht, die mit mehr Respekt einhergeht, mit mehr Respekt vor uns selbst und vor anderen Menschen, also dass Arbeit, ein Austausch, eine Kommunikation ist zwischen uns und anderen, wir erschaffen was, was von anderen angenommen wird, auf viele verschiedene Arten und Weisen, wir befinden uns im Austausch, in Kommunikation, der sollte von Respekt geprägt sein, ja, hört sich erstmal ganz gut an, aber da kann man noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und die zweite Sache ist, diese drei Worte, Kommunikation, Kooperation und Verantwortungsgefühl, das sind optimalerweise drei Dinge, die in unserer Arbeit vorhanden sein sollten. Und wenn wir uns das Vorhandensein dieser drei Dinge bewusst machen und wie wir im Verhältnis dazu stehen, dann kann einiges passieren. Ich würde sogar noch was Viertes addieren, das steht nicht bei Tatang Tulku, aber ähm, ich würde addieren, dass Arbeit und die Art, wie wir arbeiten, auch einhergehen kann mit so einem ständigen Check von unseren Werten, Wünschen und Bedürfnissen und deren Erfüllung. Ja? Also was ist mir wichtig im Leben? Was wünsche ich mir? Was, was ähm, habe ich für Bedürfnisse? Was habe ich für Ansprüche an die Situation, in denen ich mich befinde? Und wie sehr wird das erfüllt? Und Arbeit ist so eine konkrete Sache, der die meisten von uns auf die ein oder andere Art und Weise nachgehen. Denn ähm, man könnte vielleicht ja auch sogar sagen, selbst wenn wir zur Schule gehen, studieren, erfüllen wir eine gewisse Arbeit. Ja? Ähm, selbst wenn wir das Gefühl haben, wir arbeiten gerade gar nicht so wirklich, also wir tragen gar nicht was zum Bruttosozialprodukt bei, können wir uns trotzdem in einer anderen Phase der Arbeit befinden. Und wir sprechen hier tatsächlich auch, wenn wir von Arbeit sprechen und davon, wie wir bewusster, achtsamer arbeiten können und wie wir unsere Arbeit auch vor allem nutzen können, um eine weitere Ebene zu kreieren. Und zwar die Ebene davon, von persönlichem Wachstum. Wie können wir selbst sogar auch eine Scheißarbeit vielleicht an, auf eine gewisse Weise betrachten und nach gewissen Gesichtspunkten untersuchen, um eine andere Dimension reinzubekommen, und selbst wenn uns unsere Arbeit trotzdem nachher keinen Spaß macht, können wir uns wenigstens ein bisschen was rausziehen. Es geht also nicht um so ein kapitalistisches Ding, wie schaffe ich es möglichst produktiv für meinen Chef, für meinen Arbeitgeber zu sein. Darum geht es tatsächlich nicht, sondern es geht ähm, darum, und das ähm, ist in einem zweiten Zitat von Tatantulko aus diesem Buch auch sehr schön ausgedrückt, äh, es geht darum, dass wir arbeiten, um auf gewisse Weise einer Verantwortung nachzukommen. Und das finde ich total interessant. Das ist ein mega interessanter Gedanke. Okay, ich, ich äh, zitiere mal dieses, ähm, diesen Abschnitt. Tatantulku schreibt also, wir haben eine Verantwortung zu arbeiten, unsere Begabung und Fähigkeiten anzuwenden und unsere Energie zum Leben beizutragen. Er hat Andrew schreibt an dieser Stelle nicht, ähm, äh, möglichst viel Kohle zu scheffeln oder die Aktienkurse voranzutreiben und so weiter, sondern er sagt, und das ist der Schlüssel, er sagt weiter, unser Wesen ist kreativ und wenn wir dies ausdrücken lernen, erzeugen wir immer mehr Begeisterung und Kreativität und regen damit beständig Freude in der uns umgebenden Welt an bereitwillig und um mit ganzer Energie und Begeisterung zu arbeiten, ist unser Beitrag zum Leben. Wenn wir so arbeiten, verwirklicht sich die innere Kunst der Arbeit. Das ist das Zitat, das ist ganz schön heavy. Ja? Aber ich glaube, man ähm, muss den Fokus äh, darauf legen, äh, dass Tartan Tulku mit diesem Zitat sagt, unser Wesen ist kreativ. Ja? Und wenn wir arbeiten, dann können wir uns kreativ ausdrücken und in Kommunikation mit anderen Menschen und unserer Umwelt gehen. Und je klarer äh, wir das tun, desto mehr werden wir auch zurückerhalten. Das heißt, wir sprechen hier, wenn wir in diesem äh, Kontext von dem Podcast oder in dem Kontext von äh, dem Zitat von Tarang Tulku von Arbeit sprechen, nicht davon, ne, ich betone es nochmal, zu malochen und besonders produktiv in so einem kapitalistischen Sinne zu sein, sondern wir sprechen davon, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, uns selbst auszudrücken und in Kommunikation mit anderen Menschen zu gehen. So, dann sagen jetzt wahrscheinlich manche Leute, gut, ich habe aber einen richtigen Scheißjob. Da kann ich mich überhaupt nicht kreativ ausdrücken. Und da müssen wir, können wir ein bisschen gucken, was ist mit Kreativität gemeint? Ähm, da können wir gleich schon mal ein bisschen nachhören. Ich wollte eine kurze Anekdote erzählen. Und zwar äh, ein Feedback, was ich auch zum letzten Podcast bekommen habe, ist, dass die Leute ähm, oder ein, zwei Personen mir geschrieben haben, hey, ähm, du bist so Buddhist und ähm, Buddhisten, äh, da gibt es doch auch, auch Yogis, die gehen in Höhlen und die meditieren ihr ganzes Leben und die nehmen doch auch nicht teil an dieser äh, Gesellschaft und die entziehen sich ja auch da und äh, das ist äh, quasi aus dem System aussteigen und so weiter und so fort. Ja, ähm, das stimmt, aber da gibt es eine sehr interessante, äh, äh, einen sehr interessanten Ansatz. Zum Beispiel, äh, es wird erzählt vom Dalai Lama, dass der Dalai Lama selbst ähm, mit den Yogis, die in den Höhlen sitzen in Tibet und seit Jahrzehnten dort sitzen, dass der da entweder persönlich hingeht oder seine Leute hinschickt und die Bitte ausrichtet. Bitte, wenn ihr soweit seid, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, bitte kommt entweder zurück aus der Höhle oder kommt mal für einen kurzen Moment raus aus der Höhle. Denn durch euren Rückzug durch eure Innenschau und durch euer Aussteigen aus dem System habt ihr die Möglichkeit gehabt, eine andere Form der Arbeit zu tun, nämlich eine innere Arbeit. Und dadurch, dass ihr das so intensiv machen konntet, habt ihr da wahrscheinlich Erfahrungen gemacht, Erkenntnisse gesammelt, die andere Menschen, die täglich Arbeit leisten und vielleicht dafür sorgen, dass es Reis gibt, der euch hin und wieder mal zur Höhle gebracht wird, die diese Menschen vielleicht nicht machen konnten. Und genauso wie manche Leute arbeiten, damit es Reis gibt, die zu eurer Höhle gebracht wird, vielleicht, genauso wäre es schön, wenn ihr als Teil eurer Verantwortung, als Teil eurer Arbeit, das, was ihr erfahren habt und erlebt habt, mit anderen Menschen teilt und kommuniziert. Auch das ist wieder nicht Arbeit im Sinne von, komm, drei Stunden irgendwo hin, du kriegst einen Stundenlohn und so weiter, sondern es bedeutet, es gibt eine Tätigkeit die man ausübt, in dieser Tätigkeit entsteht ein gewisser Wert, entsteht eine gewisse Erfahrung und das teilt man dann mit anderen Menschen und geht in die Kommunikation. Das heißt, es ist ein etwas anderer Ansatz äh, zu dem Thema Arbeit und zu dem, was Arbeit bedeutet, merkt ihr schon. Hm. Ich glaube, dass wenn wir ein bisschen dahin schauen und ich rufe nochmal diese drei Worte von Tatan Tulku ähm, ins Gedächtnis, Zusammen mit dem, was ich dann noch mir selber so ein bisschen dazu gedacht habe, was, was auch ganz wichtig ist. Und zwar spricht Tarkan Tulko davon, dass Arbeit im Optimalfalle von Kommunikation, Kooperation und Verantwortungsgefühl handeln kann. Und dass wenn wir einen Fokus auf diese Aspekte legen, wir die innere Kunst der Arbeit entfalten können. Und mein vierter Punkt, der dazu kommt, ist auch, dass Arbeit uns die Möglichkeit bietet, einen ständigen Check von unseren Werten, Wünschen Bedürfnissen und deren Erfüllung zu machen. Und um jetzt nochmal auf den Scheißjob zu kommen, ja, wenn wir wirklich einen Scheißjob haben und wirklich nur mal lochen, um Kohle zu verdienen, dann würde ich einfach sagen, scheiße. Ich glaube, jeder Job ist auch manchmal ein Scheißjob, selbst der allerbeste Job. Ich muss mich echt outen, selbst auch irgendwie Musik zu machen ist manchmal scheiße, weil es nicht immer nur damit zu tun hat, seinen Traum zu leben und irgendwie kreativ zu sein und den ganzen Tag im Studio zu chillen und irgendwie mit coolen Leuten zusammenzuhängen und so. Sondern ich glaube, jeder Job hat Aspekte äh, und auch unerwartete Aspekte, äh, die sehr unangenehm sein können. Und die sind, glaube ich, auch extrem wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Jobs, die vom Prinzip her wahrscheinlich viel unangenehmer sind und die Leute, äh, die Leute, in Anführungsstrichen, nur machen, weil ihnen keine Wahl bleibt, weil ihnen keine Alternative bleibt. Und wie gesagt, es wäre wahnsinnig zynisch äh, und auch quälliger Quatsch, zu sagen, Mensch, du musst einfach deinen Job ein bisschen mehr genießen, denk doch mal um. Das ist natürlich ein Riesenblödsinn, genauso wie wenn man jemandem, der unter Angstzuständen leidet, ähm, sagt, Mensch, jetzt reiß dich doch einfach mal zusammen, <lacht> hab doch einfach mal keine Angst. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber was man machen kann oder was man ausprobieren kann, ist zu sagen, okay, ich habe jetzt schon diesen Scheißjob, ich gucke mir den mal in Bezug auf, auf diese vier Punkte an. Welche Aspekte meines Jobs haben mit Kommunikation zu tun? Wie funktioniert diese Kommunikation? Und wir sind jetzt auch schon direkt in der ersten Übung eigentlich. Die wollte ich noch gesondert eigentlich ausweisen, aber ich bin jetzt mal gesprungen. Also man schaut, das geht bei einem Scheißjob genauso wie bei einem guten Job. Punkt 1, Kommunikation. Welche Aspekte meines Jobs, meines Berufs, meiner Arbeit haben mit Kommunikation zu tun? Wie kommuniziere ich und mit wem kommuniziere ich? Und was passiert dabei? Was wird dort ausgetauscht? Ist das top down? Habe ich einfach nur einen Typen, der mir sagt, du machst jetzt das, das, das und ich laufe dann irgendwie los und das ist das Ende der Kommunikation? Ja? Oder... Habe ich vielleicht eine nonverbale Kommunikation, die stattfindet? Kommuniziere ich vielleicht durch ein bestimmtes Produkt? Kommuniziere ich vielleicht durch eine bestimmte nonverbale Dienstleistung, die ich ähm, nach außen trage? Was ist für mich der Kommunikations-, also der Austausch ähm, Aspekt in meiner Arbeit? Und es lohnt sich da mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und einfach mal zu gucken sich auf das Experiment einzulassen. Wenn ihr möchtet, macht es jetzt. Drückt einfach auf Pause, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und überlegt euch mal, welcher Aspekt von meinem Job, von meiner Arbeit, von dem, was ich tue. Und selbst wenn es ist, ich sitze äh, den ganzen Tag zwölf Stunden in der Höhle im Himalaya. Was ist da der Aspekt der Kommunikation? Wie kommuniziere ich? Mit was kommuniziere ich? Wie, wie äußert sich diese Kommunikation bei mir? Der zweite Aspekt ist Kooperation. Ja? Kooperation heißt Zusammenarbeit und Dinge zusammen erledigen und in Zusammenarbeit in Einklang mit anderen. Was ist der Aspekt in meinem Job, der mit Kooperation zu tun hat? Hm. Wo finden die Verknüpfungen und die Verbindungen statt? Wo bin ich auf andere angewiesen, und wo sind andere auf mich angewiesen? Und was bedeutet das? Was, was, was für eine Dynamik bringt das? Was für, eine, was für positive und negative ähm, Auswirkungen hat das, dass ich vielleicht von jemandem abhängig bin oder mit jemandem gemeinsam was mache? Ähm, was passiert da? Auch da, es lohnt sich mal ein paar Minuten dahin zu gucken, sich das ein bisschen anzuschauen und einfach mal ein bisschen reinzugehen als kleines Experiment. Das Schlimmste, was nachher passieren kann, ist, dass man seine Arbeitssituation klarer aufgedröselt hat, klarer sieht, ohne sie direkt zu bewerten, sondern einfach mal klar anschaut. Und da kommen wir auch noch am Ende dazu, warum das, Verzeihung, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Also der zweite Aspekt ist Kooperation. Wo und wie findet diese Kooperation statt? Die Zusammenarbeit, die Abhängigkeit, die Gemeinsamkeit in meiner Tätigkeit. Der dritte Aspekt ist, Verantwortung und Verantwortungsgefühl. Für welche Teile meines Jobs oder meiner Arbeit bin ich direkt verantwortlich? Und was bedeutet das für mich? Wo werde ich vielleicht von anderen verantwortlich gemacht, wo ich keine Verantwortlichkeit spüre? Oder wo übernehme ich vielleicht die Verantwortung, obwohl es gar nicht nötig wäre? Und was bedeutet es vor allem auch für mich, im positiven Sinne vielleicht, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich dort tue und was bringt mir das? Was, was, was macht das mit mir? Verantwortung, Verantwortungsgefühl. Auch da ist ein Aspekt, wo man vielleicht einfach mal ein bisschen gucken kann. All diese Sachen ähm, können sofort, wenn man sie hört, was auslösen. Es kann sein, dass wenn ich sage, hey, Kommunikation, dass es dann Menschen gibt, die besonders viel mit Kommunikation in ihrem Job zu tun haben. Da liegt es absolut auf der Hand. Und da sagt man, okay, die Kommunikation ist das und das, das passiert da und so weiter und so fort. Andere Menschen sagen, hm, das, was ich mache, ich stehe an der Maschine. Ja? Was ist der kommunikative Aspekt dieser Arbeit? Das macht vielleicht erstmal überhaupt gar keinen Sinn. Und vielleicht muss man da ein bisschen mehr drüber nachdenken und ein bisschen tiefer in diese Sache reingehen. Genau das Gleiche auch mit Kooperation und Verantwortungsgefühl. Wenn man sich das näher anschauen möchte, was man natürlich möchten muss, ist auch schön, möchten muss oder möchten darf, ähm, und nicht muss, muss, <lacht> was man möchten darf, aber nicht muss, muss, können wir vielleicht sagen. Äh, wenn man sich das ein bisschen genauer anschauen möchte, dann ähm, experimentiert ein bisschen damit und guckt ein bisschen da rein. Okay, vierter Aspekt ist, ähm, vielleicht der etwas umfangreichste, und zwar in meinem Job. was Wie kann ich in meinem Job erkennen, also vielleicht auch darin, was ich mache oder auch das, was ich nicht mache oder auch das, was mir daran gefällt oder was mir nicht gefällt, wie kann ich daran so eine kleine Aussage treffen über meine, meine Werte, meine Wünsche, meine Bedürfnisse und wie die in Erfüllung treten können innerhalb dieses, dieses Jobs, innerhalb meiner Tätigkeit. Diese vier Punkte zu betrachten, ähm, sich ein bisschen darauf einzulassen, äh, kann schon ein interessantes Bild davon zeichnen, ähm, wie wir uns innerhalb unseres Jobs bewegen und vor allem auch ein bisschen sogar schon darüber Aussage geben, welche Abläufe, welche Dinge, welche Aspekte unserer Arbeit uns bereits einen bestimmten Wert, einen bestimmten Mehrwert liefern und man kriegt vielleicht auch schon einen Aufschluss darüber, wo es stockt, wo die Energie nicht richtig läuft, wo man sich wünscht, dass sich was verändert. Der zweite Teil dieser, dieser Reflexion oder dieser Übung kann sein, wenn man noch einen Schritt weitergehen möchte, jetzt landen wir tatsächlich in so einer Art Coaching-Bereich, dass man sagt, okay, ich habe jetzt halt hier mal vielleicht drei Dinge ausgemacht, die ich verändern möchte. Also drei oder für jeden Aspekt irgendwie festgestellt, okay, es gibt eine Sache, ein grundsätzliches Thema in der Kommunikation oder in der Verantwortung. Da gibt es so eine Sache, die, die, die funktioniert wirklich nicht gut. Ja? Dann können wir uns das anschauen und sagen, okay, das ist dieser Aspekt oder dieser Ablauf und dieser und dieser. Ja? Und dann schreiben wir uns diese vier Sachen äh, explizit auf und äh, vielleicht stichpunktartig äh, so und dann können wir uns ein paar Momente Zeit nehmen, um folgende Frage zu beantworten: Wenn dieser Ablauf oder diese Situation oder diese Art der Kommunikation oder oder diese, dieser dieser Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wenn der sich optimal auflösen würde. Woran würde ich das merken? Also, woran würde ich das merken? Stellt euch vor, ihr wacht zum Beispiel morgen auf und geht auf den Job und dieser Punkt hat sich gelöst zu vollster Zufriedenheit. Woran würdet ihr das merken? Was sind die Erlebnisse, Erfahrungen, Aspekte, Bilder, Töne. Woran würdet ihr das merken, dass es funktioniert hat, dass es sich aufgelöst hat, dass es zu einem Wunschergebnis gekommen ist? Woran würdet ihr das merken? Und auch dafür, drückt ruhig Pause oder so, ne? oder kommt nochmal zurück zu diesem Podcast, wenn ihr irgendwas damit anfangen könnt. Lasst es ein bisschen auf euch wirken. Denn das ist eine andere Frage als Wer muss dafür jetzt was machen und wem muss ich jetzt anrufen und so weiter und so fort. Ne? Sondern ist so, okay, nee, stell dir vor. Stell dir vor, du wachst auf und es ist in Erfüllung gegangen. Woran merkst du das? Was sind die Aspekte, an denen du das merkst? Und seid auch so klar und äh, kreativ wie möglich. Und wenn ihr möchtet, versucht euch wirklich reinzuversetzen, das irgendwie zu visualisieren, richtig zu fühlen. so, Was wäre das? Und dann kann man, wenn man in die Aktion gehen möchte oder in, in, in äh, noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann man sagen, okay, ich habe also festgestellt, was ist äh, was ist hier die das Issue, ja? was ist hier der Punkt, was läuft äh, im Aspekt der Kommunikation, im Aspekt der Kooperation, im, äh, im Aspekt der Verantwortung, des Verantwortungsgefühls oder im Aspekt von Werten, Bedürfnissen und so weiter. Was läuft da irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle? Und dann im zweiten Schritt haben wir festgestellt, okay, wenn es so laufen würde, wie ich es mir wünsche, woran würde ich das merken? Was wären die Qualitäten, an denen ich das merken würde? Und vielleicht haben wir dadurch sogar schon erste Einblicke in das bekommen, was sich verändern müsste, ganz konkret, damit dieser Wunschzustand eintreten kann. Und da wir solche Sachen vielleicht nicht über Nacht erfüllen können ähm, und uns vielleicht denken, ja, oh, das wird ja sowieso nicht funktionieren oder es geht nicht und ich bin von viel zu vielen Leuten abhängig und so weiter und so fort, gibt es eine ganz einfache Übung, der wir auch schon öfter oder der ihr auch schon öfter hier in diesem Podcast äh, begegnet seid, wenn ihr ein paar Folgen mal gehört habt. Und ich nenne das immer die Beppo-Straßenkehrer-Übung, äh, weil Beppo-Straßenkehrer, der kommt aus äh, dem Buch und dem Film Momo von Michael Ende und ist ein Typ, der, ne, sein Job ist Straßenkehrer. Und der fegt halt die Stadt, die Straßen der Stadt. Und Momo sagt irgendwann zu ihm, ähm, lieber Beppo, äh, wie machst denn du das? Du stehst da oben auf dem Berg und guckst auf die ganze Stadt und siehst all die Straßen, die gekehrt werden müssen. Wie schaffst du das denn, ähm, nicht sofort völlig demotiviert zu werden und dir zu überlegen, oh Gott, das schaffe ich doch eh nie. Und er sagt, Beppo, naja, wenn ich auf die Stadt runtergucke und äh, ich mir anfange, riesige Gedanken darüber zu machen, wie dreckig die Straßen alle sind, hast du recht, dann werde ich wahrscheinlich demotiviert. Wenn ich mich aber hinstelle und mein Besen in der Hand spüre und einfach immer ein, ein Stückchen vor mich gucke, mir den nächsten Abschnitt der Straße angucke und Stück für Stück diese Straße fege, irgendwann hebe ich meinen Blick und die ganze Straße ist gefegt, die ganze Stadt ist gefegt. Das war für mich auch in dem Film damals, Momo, den habe ich als Kind super gerne geguckt und auch, glaube ich, zehnmal oder so. Eine total schöne Stelle. Ich wusste damals gar nicht, warum, aber irgendwie hat mir das sehr gefallen. Ich kann mich bis heute sehr daran erinnern. Und das hängt zusammen mit einer Übung, die aus dem Coaching kommt. Und zwar, die Übung würde zum Beispiel sagen, gut, mein Optimalziel Ziel. Und zwar diesen Zustand, ne? ich merke, woran merke ich, dass alles funktioniert hat. Das ist mein Optimalzustand. Das ist auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich dann die 10. So. Und auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 dieser Optimalzustand ist, ähm, den ich äh, mir eben aufgeschrieben habe, woran ich das merken würde, dass er da ist, was für Qualitäten der hat, wo befinde ich mich dann denn jetzt, in meiner jetzigen Situation, ist das eher auf einer, 2 auf dieser Skala, ne? zwischen 1 und 10 ist es eine 2 oder ist es eine 5 oder eine 4,3? Das mache ich also fest. Dann sage ich, okay, ich habe meinen Jetzt Zustand und ich habe meinen optimalen Zustand. Und dann kann man sich eine ganz simple Frage stellen. Die ist wirklich nicht nur als Frage simpel, sondern auch die, die Action danach ist simpel. Und zwar, gut, stell dir vor, du bist auf der 4, ja, dann kann man sich die Frage stellen, was ist der nächste? kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann, um von 4 zu 5 zu kommen. Also gar nicht, okay, wie komme ich möglichst schnell zu 10. Sondern, was ist der erste Schritt, der nächste Schritt, der nächste und vor allem auch kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann, um von 4 zu 5 zu kommen oder von 4 zu 4,3. Ja? Und diesen kleinen ersten Schritt, den tut man. Und den kann man in diesen vier Aspekten tun. Was ist der erste, nee, grö, äh, der kleinstmögliche Schritt, größtmögliche Schritt. Was ist der erste kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann im Bereich der Kommunikation in meinem Job, um von der 4 auf die 5 zu kommen? Oder im Bereich der äh, Verantwortung und Verantwortungsbewusstsein? Wie kann ich von vier auf fünf kommen? Oder von drei auf dreieinhalb? wie dem auch sei. Das sind diese drei Aspekte ähm, dieser, dieser ersten Übung, die äh, ich mit euch teilen wollte. Um, ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen und ihr könnt natürlich auch nochmal nachhören. Erster Aspekt ist, ähm, wie, äußert sich, wie äußern sich diese vier Teile? Kommunikation, Kooperation, Verantwortungsgefühl und Wertebedürfnisse. Wie äußert sich das in meiner Arbeit? Wie manifestiert sich das in meiner Arbeit? Wie finde ich das da drin wieder? Welche Aspekte meiner Arbeit spiegeln das? Und wo stehe ich da zurzeit? Ne? Zweiter Aspekt. Gibt es da Dinge, ähm, wo, ich, äh, wo ich merke, ähm, da äh, ist Verbesserungsbedarf? Ja? Dritter Aspekt. Wenn ich morgen aufwache oder nächste Woche oder, keine Ahnung, egal wann, wenn ich den Zustand fühle davon, dass es sich wirklich verbessert hat, dass da wirklich eine Veränderung eingetreten ist. Woran merke ich das? Wie äußert sich das? Woran würde ich das merken? Ich komme ins Büro oder zur Arbeit und es hat sich was getan. Was ist anders? Was hat sich verändert? Woran merke ich das? Und der vierte Aspekt, okay, um von meinem jetzigen Punkt auf der Skala von 1 bis 10 zum nächsten Punkt, zum nächsten Schritt, zum nächsten, äh, zur nächsten Stufe quasi zu gelangen, auf dem Weg zur Verwirklichung meines Ziels. Was ist der nächste, kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann, um zum Beispiel von der 4 auf die 5 zu kommen oder von der 6 auf die 6,5? Die zweite Sache, die ich gerne mit euch teilen würde, ist viel konkret, also, ja, das war ja auch jetzt konkret, aber ähm, ist vielleicht viel, viel kleiner. Und zwar geht es darum, wenn wir arbeiten, wenn wir mittendrin sind, das ist der zweite Aspekt eigentlich, über den ich hier sprechen möchte. Wie können wir Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, die wir vielleicht irgendwie aus der Meditation kennen oder die wir uns vielleicht irgendwie wünschen, wie können wir die in unsere täglichen Arbeitsabläufe integrieren, wie können wir das machen? Und das ist total einfach. Ja? Jeder Job, jede Tätigkeit kann zu einer Übung in Achtsamkeit werden, indem wir, mit unserer Aufmerksamkeit arbeiten und unsere Aufmerksamkeit benutzen, um uns in den Moment und in die Präsenz hineinzuholen. Ja? Und das hat auch noch eine zweite Dimension, auf die ich dann gleich nochmal eingehen möchte. Und dann ist auch wirklich gut für heute, äh, sehr viel Information, sehr viel Input, aber ich finde es auch ein sehr spannendes Thema, über das man eigentlich zehn Podcasts machen könnte. Ähm, deswegen auch hier schon mal der Aufruf, äh, Aufruf. <lacht> ähm, die Bitte an euch, wenn ihr möchtet, äh, gebt mir Feedback zu dieser Podcast-Folge und schreibt mir auch, ähm, ob ihr damit was anfangen könnt, was für euch Arbeit ist, was, wie, wie ihr äh, diese vier Aspekte in eurer Arbeit findet, ob die Methode funktioniert ähm, und so weiter. Schreibt mir gerne an coaching-at-curse.de ähm, oder hinterlasst einfach auch Kommentare ähm, bei iTunes oder auf den verschiedenen Portalen. Ähm, oder wenn ihr Lust habt, ähm, wir haben sogar eine Facebook-Gruppe. Ähm, zu einer ganz bestimmten, äh, zu, zu 4O plus X, eine Methode, die ich hier auch vorgestellt habe. Das ist aber eine offene Gruppe. Ich lade euch alle ganz herzlich dazu ein. Kommt da, kommt da rein. Wir werden den Link, glaube ich, auch in der Beschreibung posten. Das machen wir. Ähm, so, gebt mir Feedback, wenn ihr möchtet, denn darüber äh? Kommunikation, das ist der kommunikative Aspekt von meiner Arbeit hier in diesem Podcast oder einer davon, Ja, weil Quatschen allein ist ja auch schon kommunikativ. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar, Achtsamkeit bei alltäglichen Dingen. Ja, das geht beim Kaffeetrinken, beim Zigarettenrauchen. Es gibt ja auch schon die Rauchermeditation hier in einer Folge. Und es geht natürlich auch bei der Arbeit. Ja, das bedeutet nicht, dass wir dadurch unsere Arbeit sofort transformieren von einem Scheißjob zu einem Paradies auf Erden, dadurch, dass wir achtsam arbeiten und dass wir Achtsamkeit da reinbringen. Aber wir können für einen Moment die Qualität der Tätigkeit, die gefühlte Qualität der Tätigkeit, also nicht die externe Qualität, vielleicht auch die, aber die interne Qualität, ein bisschen verändern, dadurch, dass wir Aufmerksamkeit lenken auf das, was wir tun. Und das geht relativ einfach. Und zwar können wir zum Beispiel einfach unsere Hände als Anker benutzen. Das bedeutet während unserer Tätigkeit, das kann sein, wir sitzen vorm Laptop und schreiben einen Text oder wir fahren Taxi oder wir ähm, führen ein Kundengespräch oder was auch immer das ist, was, was unsere Arbeit beinhaltet. Unsere Hände haben wir wahrscheinlich immer dabei. Und wenn wir aus irgendeinem Grund mal unsere Hände nicht dabei haben oder die zu Hause gelassen haben, dann funktionieren auch unsere Füße oder unsere Stirn. Ja? Aber wenn wir die Hände dabei haben, dann können wir es mal mit den Händen probieren. Und zwar sucht euch einen Moment aus, morgen, übermorgen, heute, jetzt. Wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr das auch direkt ausprobieren. Selbst wenn ihr gerade nicht arbeitet, aktiv, sondern vielleicht nur chillt, könnt ihr das auch ausprobieren. Und zwar, was auch immer ihr tut, wo auch immer ihr euch befindet, sucht euch einen Moment aus oder macht es genau jetzt und lenkt eure Aufmerksamkeit für die nächste Minute auf eure Hände. Ich stelle jetzt mal hier so ein kleines bisschen den Timer. Ihr könnt schon mal ein bisschen so anfangen, euch schon mal daran zu gewöhnen, ähm, eure Aufmerksamkeit auf eure Hände zu lenken. Fühlt einfach mal eure Hände. Die Minute geht jetzt los. Ihr spürt eure Hände und stellt fest, wie sie sich anfühlen. Nehmt richtig Verbindung auf zu euren Händen. Und das Nächste, was ihr tut, sei es, ihr bewegt euch auf eurem Stuhl, wo ihr sitzt oder ihr fasst äh, das Lenkrad an oder ihr geht vielleicht, äh, macht diese Übung vielleicht irgendwann später, äh, morgen oder übermorgen, während, ein, während ihr ein Gespräch führt oder während ihr äh, was tippt, das funktioniert super, wenn ihr gerade eine Mail schreibt oder sowas. Und ihr lasst die ganze Zeit eure Aufmerksamkeit auf euren Händen. Und auch während ich jetzt rede, <lacht> habe ich euch erwischt, oder? Auch während ich jetzt rede, die Minute ist nämlich noch nicht um. Lasst eure Aufmerksamkeit auf euren Händen. Hört weiter zu, macht weiter, was ihr macht. Lauft, geht, lauscht. Aber lasst eure Aufmerksamkeit auf euren Händen. Bis jetzt. <lacht> so. Das ist ein kleines Experiment. Was das tut, ist, es bringt eure Aufmerksamkeit ins Hier und Jetzt. Und holt sie immer wieder zurück, weil ihr eure Hände als Anker nutzt. Normalerweise, wenn wir unsere Tätigkeit machen, dann sind wir sehr in unserem Kopf, dann haben wir äh, ganz viele Gedanken und Interpretationen und manchmal haben wir Tagträume, wenn wir irgendwie eine körperliche Tätigkeit ausüben oder manche Leute haben sogar Tagträume, wenn sie Auto fahren, äh, das kennen wir vielleicht alle irgendwie ganz gut von, von manchen Momenten und immer dann, wenn wir einen physischen Anker benutzen, die Aufmerksamkeit zu lenken auf unsere Hände oder auf unseren Atem, dann können wir das dafür ähm, instrumentalisieren quasi, immer wieder aus unseren Gedanken zurück ins Hier und Jetzt in unser Körpergefühl zu bekommen. Unser Körper ist dafür ein fantastisches Vehikel. Wir können zu der Aufmerksamkeit auf unsere Hände, auch die Aufmerksamkeit auf unseren Atem und auf unseren Bauch, und das kann auch einhergehen miteinander, wenn wir ein- und ausatmen, dann ähm, können wir auch spüren, wie unser Bauch sich weitet und wieder zusammenzieht, wie er sich hebt und wieder senkt. Wir können also unsere Aufmerksamkeit zusätzlich zu den Händen auch auf den Atem und den Bauch lenken. Und ich stelle mal eine steile These auf. Wenn ihr mal probiert, das eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten zu machen oder setzt euch gar kein Zeitlimit, sondern immer wenn ihr dran denkt während der Arbeit, achtet auf eure Hände, eure Atmung und euren Bauch. Zum Beispiel auch, wenn ihr redet und Konversationen führt mit anderen Leuten, wenn ihr sogar ein Verkaufsgespräch oder sowas habt oder Telefonaten im Chef. Probiert mal aus, wie es ist, wenn ihr dabei auf eure Hände, auf euren Atem und auf euren Bauch achtet. Ich stelle die steile These auf, dass sich die Qualität eurer Präsenz, die Qualität davon, wie ihr den Moment wahrnehmt, die Qualität davon, wie ihr eure Tätigkeit wahrnimmt verändern wird. Ich will jetzt gar nicht irgendwie großartige Aussagen darüber treffen, wie sie sich verändert und was da passiert. Ich würde euch auf das Experiment einladen, das zu probieren. Entweder zu einem fixen Zeitpunkt oder immer, wenn ihr dran denkt und immer, wenn ihr darauf kommt. So, ich glaube, hm... Ich würde gerne noch ein ganz kleines bisschen was erzählen, einfach ohne noch eine Übung zu machen, äh, wo vielleicht ein paar Sachen drin sind, die eine ganze Menge weitere Fragen aufwerfen. <lacht> vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch irgendwie eine Antwort irgendwo zwischen den Zeilen steckt oder so. Und zwar ähm, handelt es sich um, um äh, so ein paar Grundaussagen von dem, was Tatang Tulku in die innere Kunst der Arbeit beschreibt. Und äh, es gibt nicht nur dieses Buch, es gibt auch noch äh, mehrere andere Bücher äh, zu diesem Thema, geschicktes Wirken zum Beispiel von Tatang Tulku und auch noch andere, die, äh, die sich damit beschäftigen. <lacht> Verzeihung, mit Arbeit und unserer Verbindung zu Arbeit und was Arbeit bedeutet und wie wir Arbeit transformieren können und wie wir Arbeit tatsächlich als, äh, ja, steiles Wort, aber spirituelle Praxis. Ähm, praktizieren können. Ähm, und äh, da sind mir ein paar Sachen begegnet, ein paar Sätze und ein paar Konzepte, die ich sehr, sehr interessant finde, die mit dem Thema Stress und Burnout zu tun haben. Ja? Und ein Satz, der mir sehr gut gefallen hat, war, ähm, also das sind jetzt alles keine direkten Zitate, sondern Sachen, die ich aus dem Gedächtnis äh, wiedergebe, ist, dieser Satz ist, Anspannung ist normal, Stress ist es nicht. Ich sage es nochmal, Anspannung ist normal, Stress ist ist es nicht. Dahinter steht der Gedanke, dass ähm, wir, wenn wir arbeiten oder wenn wir leben, ja, sprechen wir einfach mal vom Leben, weil Arbeit ist ein Teil des Lebens, ähm, dass wir uns ständig im Wachstum befinden, ständig im Wandel befinden. Es gibt ein ständiges Ausdehnen und wieder zusammenziehen und wir kommen in den Flow und wir kommen wieder raus und so weiter und so fort. Und es gibt manchmal Phasen, in denen wir viel intensiver arbeiten müssen, in denen wir unter mehr Spannung stehen. Das heißt, Spannung und Anspannung sind ein ganz natürlicher Teil ähm, unseres Lebens. Stress entsteht, wenn wir nicht mehr mit diesem Wandel und dieser ständigen Anspannung, Entspannung, der Ausdehnung, des Zusammenziehens, wenn wir nicht mehr damit fließen können, wenn wir anfangen, uns dagegen zu sträuben oder uns dem zu verweigern, ja, dann kommen wir in eine Verweigerung, in eine Ablehnung und sind nicht mehr in diesem Fluss. Dadurch, entsteht, dadurch entstehen innere Ressentiments und Widerstände. Eine andere Art von, von, von Burnout ähm, beschreibt hat dann Tulku, ist es, wenn wir flach werden. Das heißt, wenn wir anfangen, uns zu dissoziieren, uns rauszunehmen aus der Nummer, aufzugeben. Und da habe ich was sehr Schönes gehört in einem dieser Programme. Da hieß es, wenn aufgeben bedeutet, zu sagen, na ja, gut, so ist es halt. Aber nicht aus Liebe, sondern aus Resignation. Und das fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Denn wenn man aus Liebe sagt, naja, komm, so ist es halt. Es hat wahnsinnig viel mit Akzeptanz zu tun. Es hat was damit zu tun, mit Wandel zu fließen oder da drin zu sein und ausdehnen und zusammenziehen, zu akzeptieren und da am Start zu sein und auch irgendwie eine gewisse Leichtigkeit in eine Situation reinzubringen. Wenn man aber sagt, naja, so ist es halt, weil man resigniert hat, dann passiert was ganz anderes. Ähm... Oft ist es auch so, dass ein inneres Zusammenziehen oder eine innere Verweigerung kommt oder ein inneres Zusammenschrumpfen kommt, auch im Arbeitskontext und auch in sozialen Kontexten, weil wir oft gelernt haben, dass wir uns zusammenziehen müssen, uns verkleinern müssen, um akzeptiert zu werden, dazu zu gehören, dass wir zusammenziehen. Im sozialen Kontext oft gesagt bekommen, ja sei mal nicht so oder was redst du so viel oder was redst du so wenig und so weiter und so fort, dass wir also unseren eigenen Space immer irgendwie kompromittieren müssen und zusammenziehen müssen, um akzeptiert zu werden. Wenn wir das zu viel machen, entsteht auch sowas wie eine Dissoziation, ein Burnout, wir werden flach, wir fangen an bestimmte Aspekte von uns selbst aufzugeben. Und hier kommt das, was ich äh, weiterhin sehr interessant finde an der Art, wie Tatang Tulku und äh, diese buddhistischen Lehren an sowas rangehen. Und zwar sagen die, in dem Moment, in dem uns bewusst wird, dass wir das tun, dass wir aufgeben, um mal dieses Wort weiter zu bemühen. In dem Moment, in dem uns bewusst wird, dass wir aufgeben, haben wir einen großartigen Schritt getan. Denn wenn wir was merken, wenn wir eine Tatsache feststellen, ohne sie sofort zu bewerten, also ohne sofort zu sagen, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch dafür oder oh Gott, die anderen sind schlecht, sondern wenn wir das einfach feststellen und es weder bewerten, noch sofort in Aktionismus treten, also noch sofort sagen, ah ja, okay, nee, ich bügel das jetzt, ich mache sofort diesen Anruf und so weiter, sondern wenn wir das merken, dann haben wir einen bedeutenden Schritt gemacht, denn was dann passiert, wenn wir einfach nur kurz damit da sein können, mit dieser Erkenntnis, mit diesem Gefühl, entsteht Raum. Und wenn unser Problem ist, dass wir zu eng sind, dass wir zusammengezogen sind, dann ist Raum ein sehr guter erster Schritt zu einer Lösung. Und Lösung heißt ja auch, dass sich Dinge lösen können, dass auch ein Festhalten und Zusammenziehen sich lösen kann. und dann kann etwas entstehen, das ist eine große äh, Versprechung, ähm, die nennt der Buddhismus völlige Lebendigkeit. Ja. So, und um jetzt nicht zu weit dahin abzuschweifen, noch ein letztes Ding, im Buddhismus gibt es die sechs Parameters, das, ist, ähm, das sind bestimmte äh, Praktiken, die man äh, ausübt, äh, um äh, tja, eine gewisse Richtung im Leben einzuschlagen. Und eine, äh, eine dieser Parameters ist etwas, das heißt freudige Anstrengung. Und freudige Anstrengung äh, bedeutet, dass man äh, selbst wenn das Leben angestrengt ist, trotzdem irgendwie schaut, äh, anstrengend ist, trotzdem schaut, okay, ähm, wie kann ich mich der Sache widmen und wie kann ich durch diese Widmung der Sache gegenüber, also nicht zuzumachen, aufzugeben, wie kann ich durch diese Widmung, durch dieses Involvieren, durch das Kommunizieren, kooperieren und Verantwortung übernehmen, Raum kreieren und die Situation vielleicht auflösen. Und äh, in anderen Worten heißt es: never give up. Never give up. Gib nicht auf. Gib niemals auf. Und das ist so ein. Ach Gott, ein dummes, äh, platitüdiges, äh, so, so, so schräger, platitüdiger Satz jetzt am Ende der Sendung. Aber es stimmt. Und wir alle wollen so oft aufgeben und ich will so oft aufgeben und habe keinen Bock mehr. Aber jedes Mal, wenn wir es nicht tun, passiert was. Jedes Mal, wenn wir es nicht tun, geht irgendwie eine neue Tür auf. Und bisher in meinem Leben, meiner Erfahrung nach, hat die sich jedes Mal gelohnt. Jede dieser neuen Türen hat sich bisher gelohnt. Jetzt aber Schluss. <lacht> also, das war eine Folge mit sehr vielen Informationen. Ich hoffe, ihr könnt ein kleines bisschen was damit anfangen. Und selbst wenn ihr mit den Dingen nicht so viel anfangen könnt, dann hoffe ich, ich habe nicht allzu viel eurer Zeit verschwendet. Ich empfehle euch die innere Kunst der Arbeit von Tatang Tulku. Ich wünsche euch, dass ihr mit ein paar dieser Übungen was anfangen könnt. Probiert mal, was passiert, wenn ihr während der Arbeit oder während, des Gespräch, während eines Gesprächs oder ähm, wenn ihr euch einen Kaffee macht. Wirklich darauf achtet, wie fühlen sich eure Hände an, wie fühlt sich euer Atem an, wie fühlt sich euer Bauch an. Und probiert mal aus, eure Arbeitssituation nach den vier Aspekten, die wir am Anfang besprochen haben, anzuschauen, zu durchleuchten. Nicht sofort zu werten, sondern zu gucken und dann ein bisschen zu schauen, so okay, wo kann sich was bewegen, wo kann sich was verändern, wo wünsche ich mir Veränderung, wo ist Raum für Veränderung oder wo ist kein Raum für Veränderung, wo aber eigentlich einer sein sollte. Und dann zu sagen, okay, was wäre der Optimalzustand und dann zu schauen, was sind die kleinen Schritte, die ich tun kann, um mich dahin zu bewegen. Experimentiert, habt Spaß damit, probiert aus, schaut, guckt, beobachtet und bis dahin und bis zur nächsten Folge, nächste Woche Donnerstag. Danke ich euch, dass ihr am Start wart, dass ihr zugehört habt und wünsche euch für das Leben und für die Arbeit viel Ausdehnung, viel Zusammenziehen, viel Fließen mit dem Wandel, freudige Anstrengung. Wenn ihr euch schon anstrengt, dann freudig und never give up. Bis zum nächsten Mal, nur das Aller, Aller, Allerbeste. Ciao.